0: Vážení a milí, já vás vítám u nejnovějšího dílu mého podcastu. Tento podcast zároveň běží live na Instagramu, takže jsem tam se budu věnovat komentářům a jsem tam budu možná lehce odbočovat o tématu, ale doufám, že ne moc, protože tenhle podcast má za cíl jedno jediné a to, aby maturanti udělali maturitu. Protože maturita je vole za dva týdny prakticky, jak bylo. A přece jen už je možná čas začít učit. Takže my se spolu podíváme, pokud by někoho zajímal přepis toho, co spolu budeme řešit, tak na www.státnímaturita.cz Tam je to prakticky, je to vlastně jakoby loňský test, že jo? Takže jaro 2021. A my se spolu podíváme na to poslední gramatické cvičení úplně dole, úlohy 50 Až 64. Já zdravím všechny, co se právě teďka připojují na Instagramu a koukají na to, jak živě nahrávám podcast. Čustruž, děcka, zdarec. Prosím vás, dejte si kafe, udějte si dobře. Jo. Nejhorší smrt je z vyděšení. My tu maturitu společně zvládneme, protože se na to připravíme, protože to procvičíme a budeme dobrý. Pokud zrovna nematu- nematuruješ a posloucháš ten podcast, tak aspoň zjistíš, jak na tom seš, či jak na tom nejseš. Takže... Já už svrkám, svr, svrkám. já už svrkám svoje kafičko. Je to delší dopad, co jsem nahrával poslední podcast, takže se omlouvám, pokud jsem trochu vyšel ze cviku. <coughs> A já již v tuto chvíli předčítám. <coughs> Budu číst anglicky, já moc nevím anglicky, tak doufám, že to nebude jak problém. Antarktika, the race to the South Pole. In 1910, Norwegian explorer Roald Amundsen And his team began secretly planning an expedition to the South Pole. At the same time, British explorer Robert Scott and his team were also preparing něco there. A tady tady máme tři možnosti A až C, a máme samozřejmě všechny předčtu. Máme tady možnost. His team were also preparing to go there. Nebo were also preparing go there anebo we're also preparing going there. Uh, vy, co koukáte živě na Instagramu, tak klidně se můžete zapojit a můžete mi uh, napsat komentář, co si myslíte, že je správně a my se na to spolu podíváme. Takže přeložíme si tu větu. Uh, norský průzkumník Amundzem a jeho tým začali tajně plánovat expedici na Jižní pól. V tu samou domu, dobu britský průzkumník Robert Scott a jeho tým se taky připravovali, že tam půjdou. Co tady potřebujeme vědět, co tady potřebujeme znát. Uh, Ondra M. už mi tam píše Preparing go there. Uh, pardon, Ondra píše to go there. Objevují se mi tady v komentářích všechny možnosti a je to hrozně jednoduchý. My, když máme dvě slovesa, tak je musíme nějak slepit. Čili my máme sloveso prepare, připravit, a sloveso jít. To je, to je sloveso go, jo? A já nemůžu jen tak, pardon, já se přehodím kameru, já nemůžu jen tak říct Prepare, go. Jo, I prepare, go there. Já potřebuju to na sebe nějak nalepit. A v angličtině máme dva způsoby, jak ty slova se na sebe lepíme. Buď, že to druhý dáme do Ingu, jako například třeba I like killing people, rád zabijím lidi, anebo I like to kill people. A my jsme tam měli možnosti buď to go, nebo go, nebo going. No jo, a jsou slovesa, kterým je to jedno, jak to slepíme. Jestli možností A, I like killing people, nebo možností B, I like to kill people. Ale pak jsou slovesa, kterým to jedno není. A tam se to prostě musíme naučit. Zrovna toto sloveso prepare je to. Prepare to do something. Prepare to play the game. Prepare to drink the beer. Máme na to jedno pravidlo, který nám to pomáhá jakože usnadnit, jo, a to je, že neplatí to vždycky. Ale pokud se to z první sloveso týká něčeho, co směřuje do budoucnosti, jako příprava, jo, příprava se týká většinou budoucnosti, by se připravuješ na něco v minulosti, tak tam dáváme to. A pokud se nám týká minulosti, tak tam to nedáváme, ale dáváme tam ink. Jako například, uh, lituju to, že jsem to udělal, I regret doing that, jo, takže to je zjednodušený pravidlo, kdo má sešitek, tak si to píše. Pokud se nám to sloveso týká budoucnosti a lepím na sebe dvě slovesa, tak častěji to by vás to, například I plan to visit my brother, ne I plan visiting my brother. vlastně uh, I plan, planning visiting, no, ne, ne, neradu řeknout nějakou blbost. Každopádně takhle zní to pravidlo, podle kterého si to můžeš zapamatovat, ale um, nikdy nemůžeš na to pravidlo stoprocentně spolíhat. Takže v tomto případě bude správně, they were also preparing to go there. Každopádně určitě bys nemohl říct preparing go there. Jo? Nějak ty slovesa na sebe nalepit musíš. Další věta čtu. To tady zase otočím, aby na to děcka mohli koukat. Scott's team left for Antarctica in June 1910, a month earlier than Amundsen and his team. Scott didn't know něco about um, Amundsen's plans, so he was surprised when he received a telegram from it. Jo, takže, že Scott nevěděl, a ty tady máme možnosti nothing, Anything, something. Takže asi předpokládá, že chtějí říct, předpokládám, že chtějí říct, že nevěděl nic o Amunzenových plánech. Takže byl překvapen, když obdržel telegram. He was surprised when he received a telegram. Jak to bude správně tady? Ta 51. He didn't know nic, nevěděl nic o jeho plánech. Bude tam anything, something nebo nothing. Tady už mi zase skáčou správní komentáře. Ano, většina z vás to ví. Učebnice nám tvrdí, že nemůžeme v angličtině používat dvojí zápor. Já jsem zrovna včera na TikTok nahrával video, kde jsem říkal, že jak kdyby vlastně jako na ulici to udělat můžeš, ale u maturity nejsme na ulici, taky tam nejdeme v roztrhaných džínách, vole. Prostě když si bereš sako, tak uh, jako... Když si bereš sako, tak si můžeš být jistý tím, že dvojí zápor používat nebudeš, jo? Pokud nejseš Steve Harvey a nekomentuješ pět proti pěti. Takže he didn't know anything. Pokud máme zápor v tom, slovesi, v tom slovesu didn't, jo, tam je ten zápor, did not, tak už je tam jeden zápor. A já nemůžu dle pravidel gramatiky říct I didn't know nothing. Jo, já musím za záporem, když si říct, že jsem nevěděl nic, tak musím říct didn't know anything. Doslova nevěděl jsem cokoliv. Jo, ono to vlastně jako logicky dává smysl. Nevěděl jsem cokoliv. Uh, další věta. Takže on teda obdržel nějaký telegram. In it Amunzen něco spoke, said nebo told. Takže asi něco jako řekl nějak. Jo. He spoke, said nebo told. Amunzen něco, Scott, that he and his team were going there too. Takže Amunzen se dozvěděl, že ten Scott tam jde taky. Nebo Amunzen to řekl Scottovi takhle. Bude tam Amundsen spoke, nebo Amunzen said Scott, nebo Amunzen told Scott? No, koukám na ty komentáře vaše. Prakticky. Terez Nahodilová píše said, Köčervenková píše said, Merogode píše told. Jak to teda bude Říct někomu něco, můžeš vyjádřit jak pomocí say, říct, tak pomocí tell. Ale když někomu někdo něco říká a chceš použít say, tak tam musí být vždycky to to. Například, I said to my father, řekl jsem mému otci. Nebo she said to me that my dick was too small. Ona mi řekla, že můj pinděr je příliš malý. A tady to to nemáme. Amunzen, tady, kdyby tady bylo said, tak by muselo být to Scott. Amunzen, já, pardon, já to nevyslovuju s anglickým přízvukem, já nevím, jestli američan by to vyslovoval jako Amunzen a Scott. Jo, aby mohl říkat Amunzen a Scott, aby, aby se mi nemotala z toho hudba. Takže nemůžu říct Amunzen said Scott, protože to by bylo špatně. Říct něco někomu pomocí slovesa say je vždycky to. Takže proto tady musí být, jo, takže technicky za to by tam mohlo být said, ale není tam to, takže tam musíme dát told. Jo, proč tam nemůže být spoke? Spoke tam nemůže být, protože spoke neznamená říct, nebo speak neznamená říct, ale speak znamená mluvit. A věta Amunzen mluvil s kotovi, by zněla jako debilita. Že jo? Takže chápeme všichni, můžete mi dávat jako feedback z reál, v reálném čase, děcka, vy co to sledujete na Instagramu, proč tam je tell a ne say. Doufám, že to je jasný. Další věta. And so the race to the South Pole, něco, the two teams started. To máme za možnosti 53. Among, between, over. No jo, to jsou předložky, brácho. To jsou tři předložky místa. Among, between a over. Hm. Jaké je za... Asi, asi tam budeme chtít dát mezi, že jo? Budeme tam chtít dát mezi. Takže ne over. Over je přes. Ale to prostě musíš vědět s tím. Já už ti prostě ho to jako nepomůžu, jo? <gry> Jaký je rozdíl mezi Among a Between? Among, Amongus, znáte všichni hru Amongus? Správně by se měla vyslovovat Among us. <laughs> a, a právě, že v té hře, proč neříkají říkají Between Us, ale říkají Among Us? Že je tam někdo, kdo je teda ten Sus, jo, nějaký ten, já jsem tu hru jako by hrál jenom jednou, mě nebavila, ale je tam někdo, jak se mu říká, jak se říká tomu v té hře, vole. Vy mi napovíte v komentářích. Tak ten jeden v té hře je, který ho nějak musíte odhalit. Impostor, že jo? No a ten impostor je mezi námi. A tady na tom se můžeme naučit, že among znamená mezi, ale ve smyslu mezi více ro. Jo? A between je mezi dvěma. Jo, vždycky se to kreslí, že máš dva body a to, co je uprostřed, je between. A když máš kolečko lidí, tak ten uprostřed je among. Takže já bych řekl, the race between the two teams started. Možná, já se teda nekontroluju ty odpovědi, nevím, jestli to říkám správně. Možná, že teoreticky byste tady ukecal, jako že ty dva týmy obsahujou jako víc lidí, takže by tam šlo dát i jako mang. ale evidentně podmět je dva týmy, čili je tam i ta dvojka, takže by tam asi mělo být between Jo? Kdo má klíč, jestli je tady nějaký šprt, je vás tady přesto, co koukáte na to živě, kdo má klíč, může mě když tak kontrolovat a případně opravovat, je možné, že udělám chyby, protože nemám na to, je to moc těžká zkouška na mě. Jedu dál. Both groups arrived in Antarct- Antarctica, je to vyslovo blbě? Antarctica, Antarctica, Antarctica in January 1911. They started to prepare něco the journey. Takže začali se připravovat něco, cestu na ten pól, tím, že udělali krátké expedice na jich. To už nás nezajímá tady dál. Jo. Takže připravit se na, opět předložka, vidíme, že tady dost se předložky. Prepare for, nebo prepare on, nebo prepare to. Tady nesmíme se nechat zmást Čenglish, Nesmíme říkat připravovat se na, Preparing on je prostě blbě. My máme uh, dvě možnosti, co lepit na prepare. Když se budeme připravovat na sloveso, připrav se, že zemřeš, tak to bude prepare to die. Jo, ale pokud to není na sloveso, ale je to na podstatné jméno, tak to bude vždycky for. Připravovat se na prepare for. Stejně jako čekat na wait for. Jo? ne vždycky jde přeložit, jakože s, e, předložka na bude vždycky on. Takhle to nefunguje, že by to na sebe bylo napojený nějakou magickou nitkou a vždycky by ta česká předložka odpovídala tý anglický. Takže já vám děkuji za komentáře. Nikola Weber, Kaleontýna, novodná, super, všichni for, prepare for, zašli se připravovat. Jak jinak, zatím tomu rozumíme, zatím je to jasný. A jdu dál. Along their paths, podél jejich cest, They were putting up tents, stavěli, mo, ne mosty, ty stany, <laughs> něco, they left food for their way back. A máme tam možnosti which, who, where. Takže asi chceme říct jako, no co chceme říct? Začli stavět um, stany něco a teď buď který, nebo kdo, anebo kde. They left food for their way back. No. Uh, asi nám tady logicky dává smysl v momentě, kdy porozumíme té větě. Jo. Takže stavěli uh, stany, kde. Pardon, už jsem to prozradil. <laughs> to dej, jasně, bude tam where. Protože to nám jediný logicky dává smysl, kde nechávali jídlo. Where they left food for their way back. To je mimochodem velmi zajímavé. Takže oni šli na jižní pól. A nechávali si žrádlo, na cestu zpátky. To je logický, že, jo, že to sebou nepotáhnou, když vědí, že tam tudy budou, nebo doufají, že tam tudy budou zpátky. Dobře, tady asi není moc, co k tomu dodávat. Which znamená který, who znamená kdo, to by nám tam taky nedávalo smysl, takže patří tam where. Jedu dál. The Amunzen group, <laughs> a teď, used, nebo used to, nebo was used. Dogs to transport their things. Takže skupina Amunzena používala psy na to, aby přenesli nebo transportovali jejich věci. A bude tam used, nebo used to, nebo was used. Takže ještě jednou: used, used to, nebo was used. Co byste tam dali vědět, děcka? Tam je důležitý vědět, opět, zase, Moment, momentě, kdy umíš anglicky, tak to máš hrozně jednoduchý. Chceš říct používali, no tak dáš jednoduše used, jo, used je používat v minulým čase used. Kdyby jsme tam dali used to, tak to je vazba, kterou možná znáš a možná mídáš, ale používá se na, jak kdyby, když si říct, že něco bývávalo. I used to be a man by bylo... Já jsem dřív býval mužem, nechal jsem se přeoperovat, teď už nejsem mužem. takže to znamená used to. Takže my to tady, uh, my to tady v té 56. nemůžeme dát used to. My tam dáme prostě používali. They used dogs to transport their things. Jasný? Jedu dál. The Scots group whose ponies, poníci, oni jeli na poníkách, kámo to je jak Gandalf, nebo ten hobbit Frodo, Uh, whose ponies were less suitable for the weather was much. A teď za a, Slow, za B. Slower, za C slowest. Kámo, jestli neumíš stupňování přídavných men a chceš jako by jít na féra udělat maturitu. Tak já nechci znít jako hajzl, ale jako ti tu maturitu úplně udělat, protože bys ji neměl udělat. <laughs> Takže tady já. dobře, tak. Pro, pokud to neumíš a teď se to učíš, tak je to dobře, že jsi tady, že se to učíš, takže já ti to v krátkosti vysedlím. Máme přídamné jméno slow, když chceme říct pomalejší, přidáme tam er, bude z toho slower. Tady někdo píše komentář na Instagramu, že to je jako z šestý třídy. Ano, je slower. A nejpomalejší by bylo the slowest. A oni chtějí říct, že ty poníci, to se divím, vole, kteří šli na jižní pól, byli pomalejší než psy. Jaký div, že by to napadlo s poníkama na jižní pól. Takže was much slower. A tady nám ta věta začíná it a mezera. It mezera both teams more than, pardon, six months to get ready for the final attack on the south pole. Já se omlouvám, já jsem na nějaký šeldeční tento noc. Takže máme tady buď it made Both teams more. Nebo it took both teams more. Nebo it spent both teams more. A celá ta věta by nám měla říkat, že něco jako obům týmům víc než šest měsíců, aby se připravili na finální útok na jižní pol. More than six months to get ready for the final attack on the South Pole. Takže uh, co by tam asi mělo být, že jim to jako zabralo, nebo vzalo? Jo, doslova si spíš. A máme tady možnosti v 58. It made, it took a it spent. Je pravda, že čas se dá i trávit. Ale nikdy neřekneme, jako, že it spent time. Vždycky řeknu, I spent time with my friends, trávím čas. Ale trá, já, že trávím čas s přáteli, je něco jiného, než že mi něco zabralo čas. A tady doslova říkáme, my říkáme bralo, jo, takže to braní je tam i v češtině, a v angličtině tam je taky braní taking. It took both teams more than six months to get ready for the final attack on the South Pole. Uh, další věta, vážení a milí uh, Roald Amundsen didn't have to a teďka buď, 59 look after, take care deal with, máme tady tři krásní frázový slovesa, udělám si reklamu, uh, mám kurz na frázové slovesa a je perfektní kdyby, kdyby tě trápili frázový slovesa just saying, jenom říkám takže my musíme znát ty významy těch frázových sloves. My se na ně jdeme podívat. Look after je to, co děláš, když uh, ti máma dá malou ségru a jde na víno s holkama, protože už s tebe nemůže a potřebuje se vožrat. Can you look after your sister? Jo, hlídat. Take care, řekneš kámošovi, když se s ním loučíš, jakože měj se, ve smyslu starej se, postarat se, jo. Takže když ti máma, když se máma jde ožrat, dá ti ségru, aby si jako look after her, tak ty musíš take care of her. Ty se musíš o ní starat. A třetí sloveso deal with je nějak se s něčím vypořádat. Ty řekneš, mámo, ale já nechci, abys chodila na víno a máma ti řekne, just deal with it. Jo? Prostě nějak se s tím vypořádej, nějak se s tím srovnej. Takže jaký sloveso bychom tam dali? Já ještě jenom přečtu tu větu. Uh, he didn't have to Něco, as many problems. He didn't have to look after as many problems, he didn't have to take care as many problems, he, did, he didn't have to deal with as many problems. Koukám tady do komentářů a nějak mi to tady nesedí, to, co mi zatím píšete, že Roald Amundsen nemusel něco, tolik problémů, jako Scott na jeho cestě na Jižní pol. On se nemusel vypořádávat, ne, že starat se nebo hlídat problémy. Já nechci říct, že on se nemusel, on, on nemusel hlídat problémy. On nemusel se starat o problémy. Já chci říct, že se nemusel nemusel řešit jinými slovy. Jo, já to vždycky překládám jako vypořádávat to deal with, pro, aby se to studentům nepletlo s jiným slovesem, a to je sloveso sohof, jo, který znamená taky řešit. A často se to studentům plete. Takže řešit ve smyslu jako potýkat se je deal with. A to tam právě dáme. Teď to přečtu a uslyší, jak to zní hrozně krásně. Roald Amundsen didn't have to deal with as many problems, to zní prostě líp, as Scott on his way to the South Pole. Jasně? Šedesátka nám začíná in on at, my musíme umět předložky času, takže je to datum December the 14th, 1911. 1911. A oni se tě ptají, jaká tam bude předložka. Bude tam in, nebo on, nebo at. Co tam bude děcka. Před dny používáme jakou předložku. Kdo nemá můj kurz na gramatiku, potřebuje ho mít. Velký časy, to jsou časy, které uh, odpovídají 24 hodinám nebo víc, jo, No, jak to říct? Já totiž to kreslím většinou. Jo. Já teď přemýšlím, jak to říct všem lidem, kteří to poslouchají jako podcast. Prostě dny a víc, jo, co jsou jakoby větší časové údaje, používají vždycky in. Jo. Ty, co jsem to řekl? Co jsem to řekl? Co jsem to řekl? Co jsem to řekl? Ne? Vůbec. ne? <laughs> Řekl jsem blbost, no to se občas stává, protože já si u toho se snažím stíhat si číst ty, ty komentáře, že jo. Nik, <laughs> Je ještě omlouvám se fakt všem teď, teď, který jsem teďka zmátnul, to se prostě stává, dlouho jsem nestreamoval, jo. Takže já to řeknu celý ta Antonínova pyramida nám říká, že když máme časy menší než 24 hodin, jo, třeba nějaký hodiny v rámci dne, tak používáme ad, když máme časy, které se rovnají 24 hodinám, což jsou data nebo dny, používáme on. A když používáme, když se bavíme o časech, jako jsou nějaký období, třeba jako roky, nebo třeba, já nevím, jaro, léto, podzim, zima, roční období, tak tam používáme in. Takže je tam on, jo? Omlouvám se všem, který jsem zmátnul. On December 14. Data a dny on Wednesday, on Saturday. On, já nevím, the Christmas Eve Bude vždycky on ten den No, sorry všem ty vole Ty doufám, že mě neviděl nějaký opravdický učitel by mě kopnul do hlavy <laughs> on, the, on December the 14th, 1911 Amunzen and his men Became the first people to reach it Amunzen took pictures of his four friends Něco Máme tam What, who, nebo as They stood near the Norwegian flag. Takže on vyfotil jeho kamarády, a teď tam dáme buď what, nebo who, nebo as. Takže vyfotil kamarády, asi chtějí říct, který stáli uh, u, u té norské vlajky. Já teda musím se upřímně přiznat, že bych tady dal, že bych tady byl schopný. Jo, on je tady day. Dobře, tak je to jasný, tak je to jasný. Bude tam as, jo, a tady jinými slovy jako vyjadřuješ pomocí toho as, jakože jak v tu chvíli, co tam stály. Ty tam nemůžeš jednoduše dát what, protože by tam bylo what they stood. Vyfotil čtyři kamarády, co oni stáli, Blbost. Stejně tak who. Who by tam mohlo být, pokud by tady nebylo to they. Že bys mohl říct, he took pictures of his four friends, Who stood near the flag? To by znělo hezky, ale je tam they. Who they stood je blbost. Protože by jsme tam měli jakoby dvě ty vstažný věci. jo? To who mi právě nahrazuje to they. Takže tam nemůžou být vedle sebe. Že? Neřeknu, kdo oni stáli. Oni, budu řeknu, jako, kteří stáli. Rozumíš, prostě to tam nejde. Takže tam musíme dát, i kdyby vyškrtávací metodou, i kdyby si neznal tu vazbu as, která musím říct, že se jakoby v americké angličtině úplně jako běžně nevyskytuje, jo, I was watching him as he was, já nevím, picking his nose, sledoval jsem ho jinými slovy, když se dloubal v nose, jo, je to takový zvláštní když, který vyjadřuje průběh. Ale je to trošku, zrovna tohle je trošku pokročilejší. Ale tak konec konců nejdeš dělat maturitu, aby si věděl všechno dokonale, že To by to stačí udělat na nějaký procento. A tady by se s tomu jednoduše dostal i tou vyškrtávací metodou. Takže je tam as. A 62. Amunzen and his team a teď buď reach, nebo reached, nebo have reached. Hmm. Bude tam dosáhli jižního pólu, nebo dosahují ryžní, jižního pólu, anebo doslova mají dosaženo. Bude tam přítomnej, minulej, nebo přepřítomný. Já přemýšlím. Já tomu, že to je článek, který nám vypráví nějaký příběh, tak bych dal minulej čas. Jo. Nehledě na to, že tam je nějaký časový údaj kdy to bylo. V minulosti. Tato informace by nám taky měla napovídat, že to je minulý čas. Mrkněte se do klíče. Je možný, že třeba to říkám špatně. Říkám to z hlavy. Ono totiž tam jde o to, že ty ty si dokážeš odůvodnit obě použití toho času. Ale vzhledem tomu, že to vypráví příběh, dal bych určitě minulý čas. Máte někdo dětská otevřený klíč, koukáte na to, co je správná odpověď. Já doufám, že to neříkám blbě. Takže jasně, a když, já to zrychlejím, když Scott a jeho muži došli k jižnímu polu, when they got to the South Pole, they were very disappointed to find the Norwegian flag. Byli hodně sklamaný, že tam našli norskou vlajku. Scott wrote in his diary, napsal do svého deníčku. We're here, yes, but it's not what we expected. Jsme tady, ale není to to, co jsme očekávali. We, něco, we have, nebo we had, nebo we have had. We, něco, a horrible day so far today. Doposud jsme zatím měli špatný den. A tady nám to opět napovídá, jaký čas jsme tam měli použít. Napovídá nám toto so far. Jinými slovy, on říká, že jaký máme den od, od nějaké doby doteď. To so far. Jo. A v momentě, kdy říkáš, jako, když se snažíš napojit něco, co se stalo v minulosti na něco v přítomnosti, tak dáváš před čas. čas. We have had a horrible day so far today. Měli jsme do posud špatný den, nebo hrozný den. Strong winds, low temperature were cold. Silný větry, asi prdě je hodně. Low temperature were cold. Je nám zima a nízká teplota. This is an awful place. Takže po tolika kilometrech jsme konečně se sem dostali jenom, abychom zjistili, že jsme druhý. Nemůžu si pomyslet, I can't think of a něco, a zase, opět, kámo, vyučová uh, lekce š- ze šestý třídy, špatný, horší, nejhorší, Nem, nedokážu si pomyslet asi teď. Neřeknu špatný moment, ale chci říct horší moment. I can't think of a worse moment. Slove přidám jméno bad je nepravidelný, takže špatný, this is bad. But yesterday it was worse. Včera to bylo horší a předevčírem to bylo the worst. Takže I can't think of a worse moment in my life than this one. I'm deeply disappointed. Vážení přátelé, oficiálně je to konec našeho podcastu. Já doufám, že jste se něco přiučili, že máte za sebe dobrý pocit jako maturanti, že jste něco udělali pro svou angličtinu a doufám, že to zandáte. Mějte se skvěle, ať se vám daří. Čus, choose, choose, a čekejte další podcast. By the way.